0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich freue mich riesig, heute mit einem ganz verrückten Läufer zu sprechen. Mike und ich haben uns kennengelernt. Da war ich gerade auf dem Weg zum Marathon in Ladakh. Es soll einer der höchsten und härtesten sein. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was er da geleistet hat. Er ist dort die Ultradistanz gelaufen. Und ich weiß nicht mehr, Mike, genau, wo wir uns getroffen haben. Aber irgendwo im Himalaya in, oder in der Region um den Himalaya war es, glaube ich, oder?
0: Ja, ich kann es dir ziemlich genau sagen. Es war irgendwo bei Kilometer 40, äh, knapp unterhalb von 5000 Metern auf einer einsamen, verlassenen Straße <lacht> im Himalaya. Ja, genau.
1: <lacht> und heute hören wir uns wieder. Ja. Das Ganze ist jetzt, glaube ich, äh, drei Jahre oder so her, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Ja, wie schnell die Zeit vergangen ist.
0: <lacht> ja, die, die Zeit damals war noch recht entspannt und heute äh, haben wir da ein bisschen andere andere Situation. Ja. Ja. ja,
1: für alle, die dich noch nicht kennen. Also der Mike ist wirklich ein sehr spannender Charakter. Ähm, er selbst beschreibt sich als ein abenteuerlustiger, voll ausgereifter, neugieriger Teenager mit starkem Bewegungsdrang. Ultra-Gesundheitssportler mit leichten Hang zu ausgedehnten Reisen und langen Laufdistanzen. Das ist auf jeden Fall sehr gut formuliert. <lacht> Lustig ist, ich weiß noch, wo ich dich fragte, was du so beruflich machst und gemacht hast, dann kam eine ziemlich lange Aufzählung. Also, ich glaube, du warst mal Koch und hast auch mal irgendwas mit Vermögensverwaltung gemacht und bist auch Reiseleiter und Psychologe und Betriebswirt und, äh, Läufer und Abenteurer und was weiß ich nicht alles? Was wirst du denn selber sagen was bist du eigentlich <lacht> genau?
0: Ja das ist das ist immer so eine spannende Sache. Ähm, über, über einen Beruf oder über eine Berufs-, äh, berufliche äh, Beschäftigung zu reden äh, sehe ich immer nicht als das was womit man Geld verdient, sondern das, womit man äh, ja woran man Spaß hat oder, wo, wo man seine Beschäftigung findet. Und da definiere ich viele Sachen rein. Also ich bin zu Hause der Familienvater und äh, immer noch der Koch. Bin ursprünglich mal als Koch gestartet, später Betriebswirtschaft studiert. Äh, war lange selbstständig in der Gastronomie. Äh, bin dann spät, mit Mitte 30 zum Sport gekommen, äh, aus ja, Krankheitssymptomen. Äh, und äh, habe dann die Karriere gemacht als Geschäftsführer einer Reiseagentur, da bin ich der Reiseleiter, der Entertainer, der Psychologe unterwegs, ähm, Multisportler, so und so mittlerweile von Haus aus und von daher definiere ich da vieles rein in eine Berufsbezeichnung, aber an erster Stelle sind wir alle irgendwo Menschen mm. und das ist eigentlich äh, das, womit wir jeden Tag ähm, unsere Zeit ausfüllen. Yeah. Wo, woher das Geld dann kommt, das ist dann die andere Sache.
1: Ja. <lacht> yeah. Du hast gerade gesagt, du bist durch Krankheitsgründe zum Sport gekommen. Kannst du das kurz erklären? Also was ist damals passiert? Weil es ist ja schon interessant, dass du, ich dachte immer, du wärst schon immer sportlich gewesen. Du wirkst sehr fit, also von daher geht man immer davon aus, das war schon immer so.
0: Nee, nee, äh, als, als wir uns kennengelernt haben, habe ich so, ja, zehn Jahre Sport hinter mir. Äh, vorher sah das ganz anders aus. Ich bin, äh, komme da eigentlich aus der klassischen Arbeitswelt, äh, Träume oder Ziele im Kopf gehabt, nicht mal Träume, sondern Ziele im Kopf gehabt. Äh, mit Anfang 20, was ich mit 30 sein möchte und was ich mit 40 sein möchte. Und das war alles immer sehr materialistisch geprägt. Äh, Karriere, Denken. Ich habe... Ähm, mit Mitte 30 irgendwo an der 100-Kilo-Marke gekratzt, was mein Gewicht anging. Ständig mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt. Das klassische, heute würde man sagen, Burnout-Symptome. Aber der Arzt hat mir schnell gesagt, das ist nichts anderes wie eine Depression, die sich da ausgebildet hat. Und äh, aufgrund dessen bin ich dann irgendwann drauf gekommen. Ähm, der Arzt hat mir empfohlen, ich soll mal was anderes machen. Und auf meine Frage hin, ob das war, vielleicht mal ein Besuch im Kino sein könnte oder so, hat er gleich gesagt, dann nein, nein, Sport. Und äh, das war für mich absolut unrealistisch, weil ich habe seit der Schul Schulzeit äh, keinen Sport mehr gemacht und das waren knapp 20 Jahre her. Wow. Und dann habe ich, hab ich irgendwann angefangen äh, mit Schwimmen, weil äh, Schwimmen sollte meinen Rücken kräftigen. Die, die Rückenprobleme äh, nehmen. Das hat auch funktioniert. Das Problem war, ich habe kein Gewicht verloren und habe mich dann ein bisschen belesen und erkundigt. Und dann kam ich zum Laufen, weil Laufen ja doch äh, am ehesten Energie verbrennt. Und habe während des Laufens, angefangen war mit zwei Kilometern, das war mein erster Lauf, weiß ich noch, dann kam ich zurück mit hochroten Kopf. Mhm. Und äh, habe dann Gewicht verloren, kontinuierlich. Hat aber irgendwo so ein, ja so, so ein Gedanken im Kopf, schwimmen und laufen geht, Radfahren geht sicher auch noch, da machst du mal einen Triathlon. Und so kam ich dann äh, auch wieder klassisch zu diesen Iron Männern und habe mich da im Wasser rumgeschlagen, mit Leuten auf dem Rad den Kopf runter, auf den Asphalt geguckt und am Schluss noch irgendwie den Lauf zu Ende gebracht. Ähm, da war ich dann schon recht weit, muss ich sagen. Das ging schnell, dass der Körper sich da wieder an irgendwie an die Jugendzeit erinnert hat, an die Kindheit, Bewegungsdrang. Und äh, konnte diese Triathlonzeit äh, ja, da konnte ich mich so entwickeln, dass ich äh, gemerkt habe, ich bin zu alt, um schnell zu sein, aber ich kann relativ lange irgendwas machen. Und äh, da ich so ein bisschen weg wollte von diesem ambitionierten Triathlon, ist es doch immer so, ja, Ellenbogen raus und rechts und links nicht gucken, sondern immer, ja, das ist ein bisschen so der Ego-Drang, äh, bin ich dann mehr durch den Wald gelaufen und äh, hab auch irgendwo äh, das Reisen für mich entdeckt in Verbindung mit Sport. Und so kam das, dass wir uns dann im Himalaya getroffen haben. Ich hatte 20 Kilo weniger <lacht> und konnte Ultraläufe machen, wo ich vor zehn Jahren, also zehn Jahre davor, äh, ja, jetzt hätte ich jeden irgendwie im Vogel gezeigt, Witzig. wenn mir das jemand gesagt ja. hätte.
1: Interessant, also hat sich dann so ein bisschen die die Sehnsucht, das ist ja unser Monatsthema, auch verändert, mhm. also du sagst ja, du warst vorher sehr materialistisch und auch sehr leistungsgetrieben und dann beim Triathlon, also ich kenne das auch, das ist ja schon eher so ein, ich kämpfe für mich und, äh, also nicht immer, aber öfter mal, schnell mhm. mal so, ähm, hat sich das Thema Sehnsucht für dich durch den Sport und durch die Reisen verändert ähm, und vor allem, hat sich dein Leben dadurch sehr verändert auch und wie hat das dann solch Ausmaße angenommen? Also ich weiß ja, dass du sehr viel unterwegs bist. Also es würde mich sehr interessieren.
0: Ja, ja, es ist, äh, ist noch eine gute Sache. Ich habe dann durch den Sport ähm, habe ich ein bisschen loslassen können im, im Arbeitsleben. Also ich habe dann einen Schwerpunkt natürlich immer noch im Geschäft gehabt. Ich war selbstständig zu der Zeit auch schon und äh, habe dann aber ein bisschen loslassen können und habe für mich entdeckt, dass zum Beispiel ein Ironman Switzerland in Zürich hier vor der Haustür hat mich nicht interessiert. Dann wäre ich morgens um acht aus dem Haus gegangen und abends irgendwann zurück gewesen. Und ich habe dann herausgefunden, dass ein Ironman in Malaysia oder Panama oder Philippinen, dass mich sowas mehr reizt, weil dann ähm, bist du raus, bist in einer anderen Umgebung, ganz richtig loslassen und äh, so bin ich zur Triathlon-Zeit eigentlich schon äh, viel rumgereist und äh, habe das dann, wie du sagst, auch ein bisschen exzessiver betrieben später. Ähm, ich bin ausgestiegen aus der Firma, das war natürlich auch ähm, ja eine Veränderung, auch in Richtung äh, Sehnsucht oder Träume, ich hatte, ich hatte dann andere Werte, für mich entdeckt oder andere Träume auch für mich festgelegt und äh, bin ausgestiegen aus der Firma und habe irgendwann mal einfach einen Flug gebucht nach Nepal, habe mir in Kathmandu ein Mountainbike gemietet und bin vier Wochen durch Nepal gefahren. Wahnsinn. Ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss äh, meinen Kopf leeren nach äh, 13 Jahren Selbstständigkeit und äh, das hat dann viel bewirkt, auch im Hinblick auf Sehnsüchte und äh, hat mein Leben insofern verändert, dass ich mir Mehr Gedanken gemacht habe, ist das oder war das alles so richtig, was ich die letzten Jahre da betrieben habe, die letzten 20 Jahre, oder gibt es da noch was anderes? Und äh, das hat Sehnsüchte geweckt, natürlich da immer ein bisschen tiefer zu gehen, mhm. also auch in, 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 den eigenen, äh, in die eigene Psyche, was, was schlummert da noch alles so, was, was kann man noch alles umsetzen und ich denke, das war auch damals schon so ein Hinweis äh, für lange Distanzen, also für lange Läufe, äh, dass ich bereit bin, da eigentlich viel weiter zu gehen, als ich äh, mir überhaupt vorgestellt hatte und ich, ich habe irgendwie diese Neugierde gehabt, da für mich weiter zu forschen und ähm, ja, Sehnsucht ist ja auch immer mit Emotionen verbunden und ich habe gelernt, dass das, also was ich vorher im Arbeitsprozess nicht konnte, Emotionen zeigen oder es ist ja immer so ein bisschen verpönt als Mann, Emotionen zeigen, um ihn jetzt willen ähm, das ging dann beim Reisen, das ging im Sport, das ging bei diesen entspannteren Läufen, äh, lange Läufer aber entspannter, ging das alles viel besser und äh, so ist das Thema Sehnsucht äh, ein Riesenthema für mich, äh, gerade jetzt auch in der Zeit und äh, ich lebe die aber ganz gut aus.
1: Wie schaffst du das denn jetzt in Corona-Zeiten, frage ich mich? Weil Sehnsucht haben wir, glaube ich, gerade alle eine ganze Menge, aber es ist schwer, da irgendwas
0: umzusetzen. Ja. Ja, ja, aber die, die ja, es ist richtig, aber die Werte, ich habe ähm, hab für mich immer so ein bisschen so Zwischenziele in, auf die einzelnen Jahre gelegt und muss sagen, im letzten Jahr, das war unbewusst, ich habe das im Ende 2019 für mich entschieden, was ich 2020 so möchte und wenn ich dir zwei Zwischenziele sage, dann waren die perfekt für das Corona-Jahr, obwohl da keiner wusste, dass das so kommt. Ja. Das eine, eine Ziel war, ich möchte mehr Sonnenaufgänge sehen. Äh, nicht irgendwo in Thailand am Strand oder so, das war nicht interessant, sondern für mich war einfach wichtig, ich möchte früher aufstehen, möchte meinen Tagesrhythmus verändern. Mhm. Das war so ein Ziel und und das ging natürlich äh, zu Hause auch sehr gut, also da muss ich nicht irgendwo anders sein. Ja, die
1: Sonne geht überall auf, ja.
0: <lacht> ja, die geht überall auf und die kann auch hier sehr schön aufgehen, habe ich festgestellt. Ja. Die, das habe ich früher <lacht> nie gesehen, aber irgendwann schon. Und, und ein anderes Ziel war, ich möchte mehr Berge machen. Ich möchte mehr in Bergen unterwegs sein. Ich bin durch den Triathlon, äh, Tri Triathlon-Training ist ja doch eher flache Strecken. Äh, ich habe das dann ein bisschen angepasst, bin durch Dschungel gerannt später und äh, habe dann auch schon ähm, ja harte Bergläufe gemacht, wo ich gemerkt habe, ich bin in Bergen viel zu schwach, ich muss mehr in Berge. Und das war mein Ziel 2020, ich möchte mehr Berge machen. Und das ging natürlich auch sehr gut vor der Haustür
1: kann man das lernen meinst du so Ziele also langfristig sich so auszurichten dass man die richtigen ziele sich setzt weil ich habe manchmal das gefühl dass wir nicht gut darin sind die richtigen ziele für uns zu finden
0: hm. Hm. ich glaube ich glaube es ist ähm, die ziele werden oft äh, einfach zu hoch angesetzt oder zu ja, es, es muss ein, ein Ziel darf nicht was sein, was ich morgen erreichen kann. Dann ist, also ich sage jetzt mal, wenn ich ein Jahresziel stecke und ich habe es morgen morgen abgearbeitet, dann macht das ja auch keinen Sinn als Ziel. Aber äh, es ist schon so, ähm, die, die richtigen Ziele zu setzen, das weiß man erst im Nachhinein, ob das das richtige Ziel war. Aber ähm, ich sage immer gern äh, unrealistische Dinge rauspicken. Also äh, ich kann dir sagen, Berge für mich früher waren unrealistisch, weil ich auch äh, von jeher schon ein bisschen Höhenangst hatte und wäre früher nie so in die Berge gegangen, was ich jetzt mache. Ähm, Habe mir aber das Ziel gesetzt und dann bin ich im Kopf halt so, dass ich mittlerweile weiß, was alles so geht im Leben, was man umsetzen kann. Und ähm, ja, dann wird das durchgezogen. Das ist halt auch so ein Punkt, das äh, betrifft natürlich auch die langen Läufe. Ich blende vieles aus ähm, und das war auch gut für, für das letzte Jahr. Für mich gibt es in dem Wettkampf nur einen Start und ein Ziel. Mhm. Also, sobald der Startschuss gefallen ist, gibt es für mich nur den Zieleinlauf. Was dazwischen passiert, äh, wird ausgeblendet. Mhm. Dann fragen mich immer die Laufkollegen, aber du sprichst doch mit uns und du bist ja voll präsent. Äh, das schon, aber ähm, ich habe ich, ich, ich überlege da nicht, wie manche, oh nein, wieso habe ich mich hier angemeldet oder was mache ich jetzt hier eigentlich? Äh, so Sachen, das, das kommt nicht, das ist nicht da. Ja. Und das Gleiche ist mit, wenn ich mir Ziele stecke, wenn ich mir ein Ziel stecke, dann wird das so schnell zu einem Hirn gespinst. Ähm, ich kann mir Ziele sehr schnell realistisch vorstellen. Mhm. Also ähm, ist ja immer die Frage, wenn ich, wenn ich Träume habe oder wenn ich etwas träume, ähm, ist das ein Traum oder verfolge ich den Traum weiter und setze ihn auch um? Und das kann ich kann ich sehr gut also visualisieren auch und, und mich da reinversetzen. Mhm.
1: Ich musste gerade dran denken, du hast ja am Anfang gesagt, oder diese Beschreibung, äh, dieses Kindliche, diese Neugier, die Träume, äh, dass man doch als Mensch und als Erwachsener das manchmal verlernt, auch gerade durch den Job und die vielen Termine und so viel Druck und, und Lasten, die man trägt, dass man gar nicht mehr staunt und gar nicht mehr... Diese, dieses Kindliche sich behalten kann. Und gerade in der Natur beim Reisen staunt man ja ganz viel Gibt es da irgendwie so, gerade in, in deinen Geschichten, du hast ja viel erlebt, gibt es da irgendwie Momente, wo du besonders gestaunt hast, wo du auf Reisen was ganz Verrücktes erlebt hast, wo du dich immer wieder gern dran erinnerst? Also was waren so deine zwei, drei Highlights von deinen Abenteuern?
0: Ja, es ist... Ähm es ist ja immer die Frage, wenn man reist, warum reist man? Also man, man könnte ja auch, sag mal, Sport kann man hier auch machen. Für mich, ich reise, weil ich Menschen treffen möchte, weil ich Kontakt zu Menschen möchte, weil ich den Austausch mit Menschen suche und weil ich eigentlich ständig lernen möchte. Also ich muss mich selbst nicht weiterentwickeln, aber ich finde, als Mensch kann man immer dazu lernen. Und da habe ich schon Sachen die mir immer wieder kommen oder die geblieben sind Erlebnisse mit Menschen, die ähm, ja beeindruckend waren für mich, weil äh, die Menschen eigentlich viel weniger haben als wir und und viel zufriedener sind und das sind dann immer so Sachen, wo ich auch für mich so äh, Beispiele rausziehe. Äh, ich habe da eine Geschichte in in äh, im südlichen Nepal, das war schon fast an der indischen Grenze in einem kleinen Städtchen, absolut nicht touristisch, ein einziges Hotel. In dem Hotel war ein Angestellter, der hat mich empfangen an der Rezeption. Dann äh, hat er mir das Abendessen gemacht. Dann am nächsten Morgen äh, stand er wieder da in der Küche, hat Frühstück zubereitet, hat serviert, hat mich verabschiedet und hat die ganze Zeit gelächelt. Hm. Also der war nicht äh, un unzufrieden oder äh, ja, traurig oder was auch immer. Der hat einfach... Äh, Spaß gehabt mit dem, was er macht und ich glaube nicht, dass der das große Geld dort verdient hat und ich konnte dann auch nicht anders als vor der Abreise ihn zu fragen, äh, ob er irgendwas raucht oder wie das <lacht> kommt, dass, dann, dass er da ständig so gut drauf ist und der hat mir einfach einen Satz gesagt, der lange hängen geblieben ist oder der bis heute immer noch so ein Motiv von mir, ist ein Leitmotiv und zwar war das, er hat mir geantwortet Sir, God gave me this life, why should I be sad? Mhm. Oder weil schon, schon der Fieset. Das heißt, äh, auch wenn man nicht religiös ist und nicht an Gott glaubt, ähm, ist das für mich immer so ein Punkt, äh, wir leben, warum äh, sind wir unzufrieden, warum müssen wir traurig sein. Und ähm, so diese Begegnung mit Menschen, das hat ist, da ist viel hängen geblieben auf den ganzen Reisen. Mhm. Und da kann man hinkommen, in, egal in welche Ecken der Welt. Ähm, ich habe das mal so verglichen, wenn, wenn du aus dem Himalaya kommst. Oder aus Südamerika, aus Ländern, wo viele Farben dominieren, die Leute bunt angezogen sind. Und dann kommst du nach Europa zurück und gehst durch die Fußgängerzonen und denkst, wer ist denn hier gestorben? Ja. Die Leute tragen alle schwarz und keiner lächelt, keiner lacht. Was ist denn hier los? Ähm, ja, das sind das, deshalb gehe ich reisen. Ich gehe nicht reisen, um mir Naturschauspieler anzuschauen. Natürlich ist das auch schön und das nehme ich natürlich auch mit. Aber ich reise für die Menschen und um, um mit Menschen Kontakt zu haben, weil Orte und und Natur ist austauschbar. Da kann man, äh, sage jetzt mal Patagonien oder Neuseeland, äh, ja, das das nimmt sich nicht viel. Aber die Menschen, das, da gibt's die die wahren Erlebnisse.
1: Ja, aber gerade dieses Leben als Geschenk zu sehen, das ist vielleicht auch was, was wir manchmal ein bisschen vergessen, ne? Dass es einfach nicht selbstverständlich ja. ist Aha. und das. Manchmal auch nur kleine Sachen braucht, um sich zu freuen. Also ich habe das auch gerade während der Zeit in Indien wieder neu entdeckt und auch die Farben, das finde ich so lustig. Ich finde das auch so traurig, warum ja. wir Deutschen immer nur in schwarz und blau und grau rumlaufen. Das ist ja echt gruselig. Ja. Also bei den Laufklamotten ist es ja ein bisschen bunter. Ne? Da muss man sagen, da ich glaube, wir Läufer versuchen schon ein bisschen fröhlicher durch die Gegend zu laufen.
0: Ja, ja ich, ich, ich denke auch. Ich denke auch, das ist ein bisschen Sportler generell sind ja da ein bisschen offener und ja. das ist Schon, schon so aber, aber ja es gibt natürlich viele so Erlebnisse die mich dann immer wieder ein bisschen erden auch ähm, es ist immer schwierig wenn wir aus unserer Welt hier kommen und versuchen äh, andere Kulturen zu verändern das ist ja oft so wir kommen irgendwo hin und ja nein und dann musste man nach Deutschland kommen wie das da läuft und das funktioniert ja nicht weil äh, das Leben ist in jeder Ecke der Welt anders und das ist auch gut so mhm.
1: Ja. Wie, wie viele Reisen hast du, weil ich habe jetzt echt keinen Überblick mehr, in wie vielen Ländern warst du oder an wie vielen Orten hast du mal mitgezählt irgendwie, in wie vielen Ecken der Welt du unterwegs gewesen bist?
0: Ja, das, 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 das ist noch schwierig. Ich komme so auf circa 60 Länder und davon äh, 40 sportlich. Also es gab ja auch schon äh, Reisen vor dem, vor dem Sport, aber... Ähm, so mit in Verbindung mit Sport habe ich etwa 40 Länder gesehen. Und das Schöne ist ja, dass man im Sport, gerade im Laufbereich dieser äh, Abenteuerläufe, dass man da in Gegenden äh, der Länder kommt, wo man normalerweise nicht hinkommt. Also da werden einfach äh, Schneisen durch den Wald gehauen, wo kein Tourist hinkommt. Und plötzlich steht man vor einem riesen Wasserfall und denkt, äh, was ist denn das, Vater Morgana oder wo, wo bin ich hier? Ähm, das sind halt so, so Sachen, ja, die Gegenden, wo ich überall schon war, äh, ja, es ist es ist immer wieder verrückt. Ich, ich habe viele Bilder im Kopf, ähm, wenn wir jetzt zurückkommen, Sehnsucht und äh, das Corona-Jahr letztes Jahr. Äh, wenn ich hier eine Runde bei mir zu Hause drehe, dann kommen mir Bilder in den Kopf, dann laufe ich eigentlich nicht hier, sondern ich laufe irgendwo. Ich bin irgendwo auf der Welt und kann das gut. Äh, 10, 15 Kilometer kann ich mich so fokussieren, dass ich nicht hier laufe, sondern laufe irgendwo eine Strecke ab, die ich in den letzten Jahren gelaufen bin.
1: <lacht> du brauchst gar nicht diese diese auf. Es gibt ja manchmal auf den Laufbändern diese Filme, ne, wo man in Neuseeland oder ja, <lacht> laufen ja. kann. Das brauchst du gar nicht. Nee.
0: Yeah. Nee, nee, ich bin auch kein Laufbahnmensch. Ich, ich war, glaube einmal auf dem Laufbahn, da hat es irgendwo gezwickt in der Wade und dann habe ich das sein lassen. Yeah. Aber äh, nee, das Kopfkino funktioniert und äh, ich habe da genug Filme abgespielt, die ähm, abgespeichert, die ich abspielen kann im richtigen Moment. Also von daher, ähm, ja, das ist, das ist das Schöne, mit, wenn man reist. Ähm, die Erfahrung mitzunehmen dann in den Alltag und, äh, und das auch wieder äh, zu verwerten irgendwann oder zu, zu verwenden. Das ist sehr, sehr schön, sehr hilfreich, mhm. auch in schwierigen Zeiten, ja. so wie jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was sind denn so, weil wir haben jetzt über die schönen Sachen geredet, hast du auch mal, weil gerade im Ausland gibt es ja dann auch mal unerwartete Dinge, die passieren, hattest du jemals Angst bei deinen Reisen?
0: Äh... Nein, klingt jetzt vielleicht überheblich, aber ich finde Angst einen ganz schwierigen Faktor, weil... Es ist ein schlechter Antrieb, also wenn man irgendwas aus Angst macht, dann äh, ist da eine gewisse Hemmschwelle da, es ist, man kann nicht so frei rangehen. Ich würde eher sagen, vielleicht Respekt und äh, ich habe das immer als Thema, wenn ich in einem, in einem Land bin, wo, wo wir von hier aus, von Europa aus eine hohe Kriminalität sehen, wo man in der Stadt nicht alleine nachts laufen sollte, ähm, ich mache das alles und ich... Macht es mit gesundem Menschenverstand. Also man muss jetzt äh, da nicht, ich sage jetzt mal, in Südafrika, irgendwo in Johannesburg, in der hintersten Ecke mit der Rolex am Abend spazieren gehen. Das ist weniger sinnvoll. Aber wenn man ähm, ja zum einen mit den Leuten ein bisschen interagiert vor Ort und, äh, äh, und auch einen gewissen Respekt dem gegenüberbringt, dann, dann, dann habe ich da keine Bedenken. Und ich hatte... Wenig Angst in, in der Beziehung, was Kriminalität oder, oder Reisen angeht. Äh, was ich effektiv habe, wie ich vorhin gesagt habe, ist die Höhenangst so ein bisschen, aber das ist auch so das ist ja nur äh, ja ist ja nur im Kopf irgendwas festgesetzt ich weiß nicht woher das kommt und man kann da auch dran arbeiten dass es vergeht ich bin da auch dran seit Jahren und habe mir da auch schon äh, gute Aufgaben gestellt zum Beispiel mal einen Fallschirmkurs gebucht wo ich selbst Fallschirm gesprungen bin mhm. also ich habe einen Kurs gemacht als als äh, Fallschirmspringer äh, weil ich die Höhenangst loswerden wollte musste auch feststellen dass es gar nichts damit zu tun hat ähm, ich reise in Länder ähm, und mache Sachen teilweise auch alleine in Gegenden, wo ja auch die auswärtigen Ämter, Ämter warnen würden. Ja, zum und, Beispiel,
1: kannst du mal so drei, vier nennen?
0: Ja, das, äh, ich sage jetzt mal, wenn, wenn irgendwo Reisewarnungen ausgegeben werden für eine Region, dann ist es immer die Frage, ja, das, das sehen wir hier von hier aus, von Europa. Oder als Beispiel, ich habe mal irgendwann meine Impfung erneuert, bin zum Tropeninstitut und dann wurde mir erzählt, was ich da für Impfung brauche. Also in Nepal muss man Malaria, und das habe ich gesagt, Malaria, Moment, also ich kenne Nepal, wieso Malaria? Ja, weil wenn man in die Region dorthin kommt, da ist der Malaria-Virus, und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist eine ganz kleine Ecke und da komme ich nicht hin. und Es ist immer sehr, es wird immer sehr viel rein interpretiert, oder auch in Indien ähm, gibt es ja Gegenden, wo man sich nicht teilweise als Frau nicht alleine bewegen sollte. Das macht doch alles Sinn, und das ist auch so, es, es hat auch dort Gegenden. Aber ich habe auch äh, Leute getroffen, eine deutsche Reisende mal, die hat in Indien Couchsurfing gemacht. Wahnsinn. <lacht> was was selbst was selbst ich sehr abenteuerlich fand. Ja. Aber eben, äh, das geht. Und äh, da sind wir, glaube ich, viel zu ja zu sehr in unserem beschützten Alltag hier gefangen, äh, dass wir uns sowas vorstellen können.
1: Ja, wie geht's so mit, mit Mexiko? Ich würde so gerne nach Mexiko, aber ich sehe immer nur Bilder von Mexiko und von Mafia und von Drogen und von Toten und mhm. Angst vor Mexiko. Äh, ja...
0: Ja, ich glaube, es ist, ist auch ein Thema, je nachdem, welche Gegend man geht. Ich wollte jetzt eigentlich im Januar nach Mexiko in die Canyons, in die oh, Copper Canyons zum Laufen. Und, und habe das aber auch, ich habe dann Bekannte drüben in Mexiko und habe dann mit ihnen das versprochen. Und das ist so, dass dort noch ein paar Mafiabanden sich verstecken und so. Und das, da muss man das Glück ja nicht herausfordern. Mhm. Also da bin ich auch Realist und sage, das hat nichts mit Angst zu tun, aber das ist einfach eine Einschätzung. Also, wo gehe ich hin, was mache ich? Ähm, ich sage jetzt mal, durch den Himalaya einen Pass mit dem Rad zu machen, wo mir jeder abredet und sagt, das ist maximal ein Trekkinggebiet, aber mit dem Rad geht da gar nichts. Da bin ich ganz entspannt und sage, ich komme in drei Tagen wieder und erzähle dir, wie es war, und das geht. Also sowas, da traue ich mir Sachen zu. Aber ähm, das ist halt auch wieder das Gute beim Reisen sind die Menschen, aber äh, wenn es da mal nicht so läuft, dann sind es ja auch auf die Menschen. Ja, genau, weil, äh, genau. Ich sage ich sage jetzt mal, sch schlimme Begegnungen mit Tieren hatte ich noch nie. Also auch alleine im Dschungel, durch den Dschungel in Costa Rica oder äh, auch mit der Indigen. Ähm, eine Läuferin hat zwei schwarze Pumas beim Laufen gesehen, aber als die Pumas die Läuferin gesehen haben, sind sie weggerannt. Also die Tiere sprengen uns ja nicht an, aber ja, es sind dann eher die Menschen, die Problemklapp darstellen bei sowas.
1: Ja, ja das stimmt. Was war denn so das, das herausforderndste oder irgendwas, was dich sehr an die Grenze gebracht hat bei all deinen Reisen? Gab es da irgendeinen Moment?
0: Ja, das ist immer, wenn, wenn ich von einer Reise zurückkomme, sage ich immer, es ist die letzte Reise. Also die letzte Reise, die ich, die ich absolviert habe, ist die ist die anstrengendste, weil die natürlich noch voll präsent ist. Äh, aber ja, es gibt schon so Sachen, äh, es, ich sage jetzt mal 250 Kilometer laufen nonstop äh, irgendwo durch den Dschungel über 48 Stunden ohne Schlaf, das ist schon herausfordernd. Das größte Projekt, was ich sicher hatte, über eine längere Distanz, war während sieben Monaten auf sieben Kontinenten sieben Abenteuer-Etappenläufe wow. mit knapp 1700 Kilometern zu absolvieren, Wettkampf unter Wettkampfbedingungen. Das war recht herausfordernd, weil da das Laufen die eine Rolle, oder das, das Entscheidende war das Laufen natürlich, aber dazu kam noch die kurze Erholungszeit zwischen den Läufen, und das war das Herausfordernde. Ich ähm, will nicht sagen, dass es mich an meine Grenze gebracht hat, aber schon sehr weit in die Richtung. Also ähm, da ist sicher noch Raum nach oben. Also da gibt es sicher noch Sachen, die möglich sind, wobei ich auch sagen muss, Grenze ist immer so ein gutes Stichwort. Ähm, es geht nicht immer höher, schneller, weiter. Man kann nicht äh, immer mehr machen, irgendwann ist man Schluss. Der längste Lauf, äh, den es weltweit gibt, sind knapp 5000 Kilometer nonstop. In New York, ähm, das ist kein Ziel für mich. Also äh, ich habe auch irgendwo im Kopf für mich eine Grenze. Ich mache das aus Spaß. Ich ähm, bin Hobbyläufer, Hobbyathlet und äh, für mich, deswegen sage ich auch Gesundheitssportler, es muss alles im gesunden Rahmen sein und wo viele den Kopf schütteln würden, 250 Kilometer ist nicht mehr gesund, sage ich, das gibt nichts Schöneres und nichts Besseres, als sowas zu machen. Und das Projekt über die sieben Monate war insofern herausfordernd, weil da viel anderes dazu kam. Das Laufen, die kurze Erholungszeit, die Reisen von einem Kontinent zum nächsten, jeder Lauf hatte andere Anforderungen an die Ausrüstung. Die meisten der Läufe waren äh, fully self-supported. Das heißt, ich musste für eine Woche komplett alles mittragen. Außer Zelt und warm und kaltem Wasser gab es nichts. Also auch Essen musste im Rucksack getragen werden. Sämtliche Verpflegung, Arzneimittel, ähm, Kleidung, alles, was man brauchte. Und von daher denke ich, das war schon so ein Projekt, das kommt so schnell nicht wieder in der Intensität. Mhm. War ein spannendes, spannendes Abenteuer.
1: Ja. Was, was ist denn vielleicht so ein Ort, wo wir alle mal hin müssten, deiner Meinung nach? Also gibt es irgendeinen Ort, den man total unterschätzt als Läufer und gar nicht so auf dem Schirm hat und unbedingt mal hin müsste?
0: Ja, ja, ähm, das ist ähm, eine gute Frage. Da gibt es bestimmt Sachen, also es gibt ja zum einen die klassischen großen Läufe, wie den Comrades-Marathon in Südafrika und ähm, ja für Ultraläufer den Western States in den USA. Äh, da geht es, glaube weniger um die Umgebung, sondern mehr um das Laufevent, um die Tradition, die dahinter steckt. Äh, sowas ist sicher empfehlenswert, äh, weil da ein ganz anderer Spirit drin ist. Das ist in Deutschland vielleicht vergleichbar mit dem Rennsteiglauf der auch eine große Tradition hat. Das sind oft nicht die anspruchsvollsten Läufe, was das technisch angeht. Aber natürlich das Ganze drumherum spielt da eine Rolle. Aber wenn ich jetzt Destinationen auswählen sollte, würde ich ganz klar die Atacama-Wüste empfehlen als Reisedestination in Verbindung mit Sport. Und zwar aus dem einfachen Grund die Vielfalt, die dort herrscht. Also wir denken ja, das ist irgendwie so eine Hochebene mit ein paar Vulkanen. Das ist es auch. Die Vulkankette der Anden ist ständig präsent, aber es gibt natürlich viel mehr. Ich denke da an die türkisfarbenen Lagunen, äh, Geziere, äh, riesige Sanddünen, 4, 5 Meter 500 Meter hohe Sanddünen. Äh, dann die ausgedehnten Salzflächen, äh, 10, 12 Kilometer auf pickeharten Salzkristallen zu laufen es ist ein bisschen wie Mondlandschaft. Es wechselt eigentlich ständig die Umgebung und das unter den härtesten Bedingungen werden Temperatur, als ich dort unten war, 47 Grad plus und nachts 0 Grad. Mhm. Das sind so Sachen, wenn jemand mal an seine Grenzen kommen möchte, dann würde ich sicher die Atacama empfehlen und das ist natürlich ein Riesenerlebnis, auch als ja, wenn man Naturschauspiel sucht und äh, von daher Atacama Wüste und das andere, was ich äh, rein als es äh, klingt jetzt vielleicht paradox, wenn ich sage als äh, ökologisch denkender Mensch, wenn ich so viel rumreise und irgendwo einen riesen Fußabdruck hinterlasse und komme jetzt noch zu einer Empfehlung Antarktis <lacht> ist für viele Leute natürlich äh, das, ganze, das ganze Gegenteil von ökologisch, aber ich habe gelernt, dass äh, die Antarktis für mich der einzige Ort war, wo die Natur noch ursprünglich ist, wo ähm, noch keine Plastikflasche im Meer schwimmt, wo, ja, man das Gefühl hat, man ist eigentlich zurückversetzt in der Zeit und die Probleme, die wir, über die wir ständig sprechen, existieren gar nicht. Natürlich geht das Eis zurück. Natürlich ist das nicht mehr so, wie vor 20, 30 Jahren. Aber allein die, die Natur zu spüren dort, Farben in der Antarktis gibt es eigentlich nur zwei Farben. Es gibt Blau fürs Meer und es gibt Weiß für Schnee und Eis. Aber Weiß sagt man hat 50 Töne, 50 Farbtöne. Und und das 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 lässt plötzlich das Leben oder die Natur hier mit ganz anderen Augen sehen. Ich habe in der Antarktis die absolute Stille geschätzt, die wir hier eigentlich nirgendwo haben. Also hier zwitschern Vögel im Wald oder ja, es ist immer irgendwas. Und und dort ist nichts. Da, da, da bist du einfach allein und du merkst, wie klein du als Mensch bist in 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 einer Gegend, wo man normalerweise nicht leben kann und ja deswegen Antarktis, wenn man die Möglichkeit hat, ob laufend, was schwierig ist, es gibt nicht viele Läufe in der Antarktis oder einfach nur mal die Antarktis als als Reise zu erkunden, ist schon ja ist ein Riesenerlebnis.
1: Oh ja, du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht. Ich war nämlich noch nicht da und würde so gern mal hin. <lacht>
0: <lacht> Unbedingt und die nächsten Jahre noch. Ja. Ja. Das
1: stimmt. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt die Frage mit, mit äh, dem Corona-Kram, dem wir ja alle so ein bisschen äh, leid sind. Du hast schon viel erlebt. Gibt es noch irgendwas in diesem Jahr, was du uns erzählen willst, was du machst? Oder hast du noch ein spannendes Ziel, dass das ähm, in weiter Ferne liegt? Also was hast du noch vor mit deinem Leben?
0: <lacht> ja. ja, ist natürlich jetzt zu Corona-Zeiten äh, sehr schwierig, das Thema Reisen. Und äh, ich bin auch immer sehr vorsichtig. Äh, es ist immer die Frage, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster? Wohin geht die Reise? Äh, was äh, ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, in der Schweiz Wohnsitz zu haben. Und wir sind noch recht frei, was Reisen angeht. Schon mal nur die Bewegung hier im Land ist äh, nicht eingeschränkt. Und äh, ich sitze eigentlich auf gepackten Koffern und morgen auch, schon im, morgen auch schon im Flugzeug und fliege nach Costa Rica.
1: Ah, oh nein, erzähl es mir nicht.
0: Ich habe ich hab mein Rad im Koffer und werde zwei Wochen durchs Land fahren mit dem Rad ja, es ist schwierig. Ich suche mir momentan so Ziel raus. Es, es, man kann reisen. Es ist nicht so, dass es ist auch wieder die die Herangehensweise von Europa aus. Man sollte am liebsten zu Hause bleiben und äh, nichts tun und sich äh, im Zimmer einigeln. Und das ist für mich nicht der richtige Ansatz, weil ich denke, Corona wird nicht verschwinden in den nächsten Jahren. Wir müssen irgendwie versuchen, damit umzugehen und klar sind wir jetzt noch am Anfang der Pandemie und des ganzen Themas, aber auch jetzt... Es ist schwierig. Es, wir, wir brauchen was für den Kopf. Also es, es, es geht mir nicht darum, an den Strand zu fliegen und in der Sonne zu liegen, aber ähm, Beschäftigung für den Kopf. Und für mich ist Reisen die letzten Jahre mein, mein Hauptlebenspunkt äh, gewesen. Also das, was ich früher im Job hatte, waren die letzten Jahre das Reisen. Mhm. Und das, das ist so wie ein Berufsverbot äh, zu verhängen, wenn ich nicht reisen darf. Ich war auch im Oktober äh, auf dem kilimanjaro weil es gibt Länder, in die man reisen kann und wo man relativ einfach wieder zurückreisen kann. Und wenn man sich da auch im Land ein bisschen an die Regelungen hält, ich das Reisen hat sich verändert. Ich reise nicht mehr so wie früher. Der Kontakt zu Menschen ist distanzierter und wenn man das alles ein bisschen einhält und und sich da äh, auch den Gegebenheiten im Land anpasst, früher war das eher kulturell und heute ist es natürlich auch bedingt äh, durch den Virus, ähm, dann geht das eigentlich sehr gut. Und ich habe für dieses Jahr bewusst mir, was ich vorhin gesagt habe, diese Ziele, die ich mir stecke, ich habe mir für dies Jahr bewusst ähm, Fünf Länder ausgesucht, in denen ich noch nicht war. Costa Rica war ich schon, aber ich möchte in diesem Jahr noch fünf Länder bereisen, in denen ich noch nicht war. Und ähm, das ist realistisch, weil ich habe da schon sowas im Kopf. Denke, im Mai wird das erste in Angriff genommen.
1: Jetzt muss man uns natürlich verraten, welche. <lacht>
0: Ja, äh, das ist ich, ich äh, mache es nicht. Also ich plane nicht die fünf im Voraus, sondern ich schaue, was geht. Und im Mai äh, werde ich vermutlich in Usbekistan auf dem Fahrrad sitzen und durch eine Wüste laufen südlich vom Aralsee. Cool. Ähm, Usbekistan ist das erste dann. Was? Äh, weil der der Punkt ist, man könnte jetzt planen. Und äh, da weit vorausschauen, aber ich habe auch Costa Rica erst den Flug vor eineinhalb Wochen gebucht. Ähm, das Reisen hat sich insofern verändert, dass man recht kurzfristig entscheiden muss und auch äh, immer wieder abwägen muss, äh, ist das sinnvoll, was passiert im Land, wie, wie geht das und ähm, das ist ein, zwei Monate im Voraus geht die Planung, viel ja. weiter nicht.
1: Ja. Ach man, spannend. Ich bin so gespannt. Wir werden natürlich auch von dir hören, wie es gelaufen ist mit deiner Reise in Costa Rica mit dem Rad. Ähm, vielleicht jetzt ganz zum Abschluss. Du hast ja auch eine spannende Reise insgesamt in deinem Leben hinter dir, vom Nichtsportler zum Extremsportler. Was sind denn deine drei Tipps, damit wir gesund und munter und ähm, ja fit bleiben im Leben?
0: Als... Ähm als Wandel vom, vom ich sag ruhig mal Antisportler, weil ich habe früher über jeden gelacht, der laufen gegangen ist, ist natürlich Sport da ein wichtiger Faktor. Also ich denke, dass Bewegung in jeder Form, jeder in seinem Rahmen, ist das der Hauptpunkt. Das kann man trotz Einschränkungen vor der Tür und wenn der Radius eingeschränkt ist, Bewegung geht immer. Macht viel im Kopf, einfach aktiv zu sein. Und das wäre der zweite Punkt, positives Mindset, positiv denken, Chancen erkennen. Also wenn man jetzt die Pandemie als Krise nur als Krise sieht und nicht für sich da positive Sachen rauszieht. Also ich, ich kann dir sagen, ich habe im letzten Jahr die Zeit geschätzt, mit den Kindern viel mehr Zeit zu verbringen, viel mehr am Essenstisch zu sitzen, die Alpen zu Hause zu erkunden, wo ich sonst wieder irgendwo in Indien oder Südafrika oder irgendwo wäre. Man kann ja auch das Positive sehen. Es muss nicht nur das Negative sein und das verändert auch viel im Kopf. Und ähm, das Training, das ist halt für viele jetzt der Punkt, äh, es gibt viele Sportler, Hobbysportler, die trainieren für Wettkämpfe und da sage ich ganz klar, äh, wir werden mit 50 oder 40 oder 60 keine Olympiasieger und Weltmeister mehr und müssen das auch nicht, sondern äh, das Training sollte aufs Leben ausgerichtet sein. Also ich trainiere für mein Leben. Ich möchte auch mit 70 noch so Läufe machen können. Das ist mein Ziel und das hält mich, das hält mich täglich in Bewegung. Also ähm, das Training eigentlich als als Lebensziel zu sehen und also als äh, ich habe da so nicht sportliche Kollegen, die sagen immer, du wirst mal gesund sterben. <lacht> äh, da sage ich mal, ja, das das stimmt, ist mir aber relativ egal. Der Tod ist mir relativ egal, aber der Weg dahin ist mir wichtig. Also da möchte ich, dass es mir gut geht und deswegen sage ich, ähm, das Training mal aus einem anderen anderen Blickwinkel zu sehen. Gerade jetzt ist die, die Chance dafür, wo keine Wettkämpfe stattfinden.
1: Ja, das ist doch ein grandioses Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Mike, dass du dir so kurz vorm Abflug, also die Koffer sind schon äh, ich glaube schon beim Flughafen, also es ist wirklich jetzt ja, ja, ja. kurz vor der Abreise noch ähm, zustande gekommen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir ganz viel Freude und dass du ja, einfach ähm, munter und gesund weiter diese Reisen machen kannst und wer mehr über Mike Becker erfahren möchte, der kann auch einfach bei uns mal auf die Webseite schauen, da gibt es auch einen Steckbrief und eine wunderbare Bildergalerie, da guckt ihr einfach mal auf run-times.de. Ja, Mike, dann äh, sage ich gute Reise, komm heile und munter wieder und hoffentlich bis bald.
0: <lacht> Vielen Dank und äh, ihr werdet Bilder bekommen aus Costa Rica oder wohin das auch immer geht.
1: Ja, es wird nicht langweilig,
0: schätze ich mal. <lacht> es wird nicht langweilig, nein, nein. Das war der Runtimes Podcast.